0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich total, dass du da bist und ich freue mich einfach auch total auf die Folge gerade. Es ist bei mir mitten in der Nacht, aber das ist immer so mein... Mein bester Zeitpunkt eigentlich, um zu arbeiten und ich habe jetzt auch gerade vorher eine kreative Arbeit gemacht und dachte mir so, hey, <lacht> ich fühls jetzt und habe vorher schon ein paar Mal eigentlich eine Podcast-Folge aufnehmen wollen, aber es gab so viele Themen, über die ich eigentlich gerade sprechen könnte und war mir gar nicht so wirklich sicher, plus man muss hier ja in Mexiko erstmal einen stillen Moment abpassen und jetzt ist es gerade absolut still und ich weiß genau, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und zwar über einen Glaubenssatz, den ganz viele Therapeuten, Coaches, Heiler etc. in sich tragen. Und bevor du jetzt denkst, nee, bin ich nicht, ich schalte weg, bleib dran. Denn jeder von uns ist ja in irgendeinem Bereich ein Experte. Sei es in einem Beruf, sei es vielleicht auch einfach in irgendeinem Bereich, der dich stark interessiert, sei es ein Hobby, in dem du gut bist. Wir alle haben irgendeinen Bereich, in dem wir echt Gut sind, in denen wir die Profis sind. Und das dürfen wir uns auch eingestehen. Aber der Glaubenssatz, über den ich jetzt mit dir sprechen will, der erzählt uns manchmal, dass nur weil wir da extrem gut sind und vielleicht auch anderen dabei helfen können, wir uns auch selbst helfen können müssen. War das jetzt ein deutscher Satz? Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja? Diese Erwartung so, naja, also ich helfe ja wohl anderen dabei, ich brauche dabei keine Hilfe, ich kann das alleine. Und ich habe diesen Glaubenssatz auch in mir getragen und immer gedacht, naja, ich weiß doch, was eigentlich mein Problem ist. Ich weiß doch, was anders sein müsste. Ich weiß vielleicht sogar, was ich anders machen müsste, aber irgendwie kriege ich das nicht so ganz hin. Und dann war ich eigentlich sogar noch frustriert oder irgendwie ja unzufrieden mit mir selbst. Das heißt, ich habe es mir dadurch eigentlich sogar noch schwerer gemacht und Machen wir uns da nichts vor, das geht uns ja allen so. Ich glaube, wir haben alle irgendwie eine Person in unserem Bekanntenkreis, die die besten Beziehungstipps gibt. Wir haben da eigentlich alle so eine Person, die immer genau Bescheid weiß, das total gut analysieren kann, total gut sich in alle Parteien reinversetzen kann und genau weiß, wie man die Situation jetzt retten könnte oder was schiefgelaufen ist. Und diese Person selbst aber irgendwie entweder Dauer-Single ist oder eine Beziehung nach der anderen gegen die Wand fährt. Und es das heißt ja auch nicht umsonst, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Es gibt dieses blöde alte Sprichwort, aber da ist ja wirklich so viel dran. Weil man kann sich selbst in vielen Dingen einfach nicht so gut helfen, wie man anderen helfen kann. Sei es jetzt auch tatsächlich dein Beruf, deine Berufung, deine Profession oder sei es auch einfach im privaten Bereich, dass du bei einer Sache eigentlich weißt, hey, du hast da voll den Durchblick, aber warum kannst du es bei dir selbst vielleicht nicht anwenden? Und gerade auch so im Therapiebereich, ich habe ja auch ein paar Jahre als Physiotherapeutin gearbeitet und das war da auch gang und gäbe oder ist es auch jetzt noch gang und gäbe, dass auch die Therapeuten da immer mal ihre Problemchen haben und manchmal sogar auch wirklich massiv oder tatsächlich langfristig. Und die Patienten haben das immer so total für selbstverständlich genommen, dass wir gar keine Therapeuten brauchen und haben dann auch immer mal sowas gesagt wie, ach, ihr habt es ja gut, ihr könnt euch immer selbst helfen, ihr habt es ja gut, ihr braucht keine Therapie, ihr müsst keine Termine abwarten, weil ihr habt ja gar keine Probleme bei dem Wissen, was ihr habt. Und das ist halt einfach nicht so, weil nur weil du weißt, wie es richtig gehen würde, heißt es A, nicht, dass du es wirklich machst und heißt es B, auch nicht, dass du es bei dir tatsächlich anwenden kannst. Ich meine, hast du schon mal probiert, dir eine Verspannung aus dem Rücken selbst rauszumassieren? Wird ein bisschen schwierig. Und vor allem, wenn wir das halt ganzheitlich betrachten und man ja weiß, dass es nicht nur durch die Haltung und die Bewegung kommt, sondern vielleicht auch durch emotionale Blockaden sich körperliche Beschwerden einstellen und so weiter und so fort, dann wird halt da ziemlich schnell klar, dass man sich auch alleine nicht komplett helfen kann. Auch meine Friseurin schneidet sich nicht selbst die Haare. Ich meine... Es gibt bestimmt ein paar, die das können, aber ich glaube, in der Regel ist man da immer besser bedient, wenn man das von jemandem machen lässt, der auch von hinten das alles gut beobachten kann. Und ähm, ja, so ist es einfach in ganz vielen Bereichen. Nehmen wir doch mal den Sportbereich, da finde ich es super interessant, weil es würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen und sagen, naja gut, also die Nationalmannschaft, die wissen ja wohl Bescheid. Wozu brauchen die denn noch einen Coach? Und es ist im Sport absolut selbstverständlich, dass jeder, der da an der Spitze ist, mindestens einen Coach an seiner Seite hat. Die haben alle noch einen Trainer für die Mannschaft, wenn es ein Mannschaftssport ist. Beim Einzelsport mindestens einen Trainer für sich selbst. Dann gibt es mentale Coaches, es gibt Menschen, die mit denen die Ernährung optimieren, die haben Menschen an ihrer Seite, die mit ihnen Physiotherapie machen, die mit ihnen einfach auch viele Regenerationstechniken anwenden und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, eigentlich wissen wir doch, die Menschen, die wirklich drin sind im Game, die haben alle ihre Unterstützung, meistens sogar auf mehreren Pfeilern. Und warum denken wir dann manchmal, nur weil ich jetzt das kann und weiß, brauche ich keine Unterstützung dabei. Also da macht das ja schon irgendwie keinen Sinn. Und es geht jetzt mir an der Stelle hier auch gar nicht darum, dir zu sagen, hier, yeah, du brauchst einen Coach, du brauchst vor allem mich. Ich mache jetzt hier einfach mal so generell für dieses Thema ein bisschen Luft. Aber es geht mir gar nicht darum, dir jetzt verkaufen zu wollen, dass du irgendwas unbedingt brauchst, was du gar nicht brauchst du brauchst theoretisch niemanden. Das ist schon richtig. Und es geht mir auch nicht darum, dir zu sagen, dass du jemanden brauchst, um irgendetwas zu werden, was du nicht bist. Weil es geht ja vielmehr darum, zu erkennen, wer du wirklich bist. Und da stand ich mir zum Beispiel selbst auch eine Zeit im Weg, weil ich halt immer irgendwie dachte, hey, ich, ich erkenne doch auch bei anderen Menschen so viel. Dann muss ich das doch auch bei mir selbst erkennen. Und habe dann aber immer wieder gemerkt, ich komme bei mir selbst aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Genauso auch mit der Energiearbeit. Ja, ich wende das täglich an und ich arbeite mit meiner Energie, aber wenn ich wirklich ein Thema habe, dann spüre ich manchmal, dass ich die Energie einfach nicht ins Fließen bringe. Das funktioniert einfach bei mir selbst nicht so ganz, weil ich mich schon durch meinen Verstand blockiere. Denn es ist ja so, dass der Verstand die Aufgabe hat, uns zu begrenzen. Und alles, was in unserem Verstand ist, wissen wir ja bereits. Wenn es aber darum geht, dass wir unser Bewusstsein erweitern wollen, wie wollen wir das mit dem Verstand machen? <lacht> also es gibt ja einen Grund, warum die Dinge nicht im Bewusstsein sind, sondern warum sie im Unterbewusstsein abgespeichert sind. Und egal, wie viele Fragen wir uns stellen und egal, wie lange wir irgendwie denken, so ah, ich muss doch darauf kommen, ich muss doch darauf kommen, wir kommen manchmal nicht auf die passende Frage, weil Beziehungsweise kommen wir oft nicht auf die passende Antwort, weil unser Horizont gar nicht dahin reicht, uns die passende Frage zu stellen. Wir sehen manchmal die Dinge einfach nicht so klar, weil wir nicht anders können, als durch unsere eigene Brille zu sehen. Und unsere eigene Brille ist geprägt von unseren Erfahrungen, von unseren, ähm, ja, sämtlichen Prägungen einfach. Und da gibt's auch so einen geilen, so eine geile bildhaftliche Vorstellung, die Flasche kann ihr Etikett nicht selbst sehen. Die trägt das so offensichtlich auf sich, aber der Inhalt kann nicht sehen, was außen steht. Und so ist es auch mit uns. Wir verkörpern manchmal so offensichtlich, was in uns abgeht, aber wir erkennen es selbst nicht. Und um uns besser zu erkennen, braucht es halt tiefe Arbeit. Es braucht Glaubenssätze zu erkennen und aufzulösen. Und allein das zu erkennen, kann schon manchmal echt schwer sein. Und egal, wie viele Glaubenssätze du vielleicht schon entdeckt hast, ich wette mit dir, ich erkenne drei, von denen du gar nichts weißt, von, an die du nicht mal denkst. Und nicht, weil ich so super bin, das bin ich natürlich auch, aber vor allem, weil ich dich einfach ganz anders wahrnehme, als du dich wahrnimmst und auch als deine Freunde und Familie, Partner und so weiter dich wahrnehmen weil da kann ich von mir zum Beispiel auch sagen, ich habe wundervolle Menschen in meinem Umfeld. Ich habe einige Menschen in meinem Umfeld, über die ich wirklich mit alles, mit denen ich über alles reden kann. ja Die tiefsten Themen und da auch wirklich mich komplett verwundbar und offen zeigen kann und schon unfassbar viel dadurch auch mitgenommen habe. Einfach durch zum Beispiel stundenlange Gespräche mit meinem Partner. Sag immer, du bist mein Coach. Aber auch der ist manchmal nicht genug für mich. Genauso auch mit Freunden, Familie. Da sind wirklich einige Menschen in meinem Leben. Ich bin so dankbar dafür, dass wir gegenseitig uns so schön und authentisch spiegeln können. Denn es ist ja so, dass wir Menschen uns nur selbst erkennen durch andere. Selbsterkenntnis ist natürlich auch ein Teil von in dir, ja, in die Innenschau zu gehen. Aber irgendwann kommst du da nicht mehr weiter. Wie gesagt, die Flasche. Erkennt ihr Etikett nicht. Und wir erkennen uns eigentlich nur dann, wenn wir einen Spiegel haben. Und dieser Spiegel sind andere Menschen, mit denen wir in Resonanz gehen. Und die uns reflektieren. Und hätten wir diesen Spiegel nicht, würden wir ja ins Leere ausstrahlen. Also wir haben ja immer eine Ausstrahlung. Und wenn diese Strahlung auf keinen Spiegel trifft, wird nichts zu uns zurückreflektiert. Das heißt, wir strahlen ins Leere. Und deswegen haben wir auch unter anderem so Angst vorm Alleinsein. Ich meine, mittlerweile könnten wir alle alleine überleben. Wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass die Sippe uns irgendwie ernährt. Aber wir brauchen es, um emotional zu erleben, ähm, überleben. Aber auch uns emotional zu erleben, brauchen wir andere Menschen. Deshalb ist es ein so tiefes Bedürfnis von uns, andere Menschen in unserem Leben zu haben, mit denen wir in Verbindung gehen können, in echte Verbindung. Und wie gesagt, da ist es super, super wichtig, solche Menschen in seinem Leben zu haben, die dich auch spiegeln können, die dich auch möglichst klar und objektiv spiegeln können, weil es ist natürlich auch logisch, je mehr emotionale Verstrickungen da sind, je mehr die Person sich auch mit uns identifiziert, wie zum Beispiel die Eltern. Eltern sehen ihre Kinder niemals neutral. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, Partner sehen ihren Partner niemals neutral. Und auch in Freundschaften ist es schon schwierig, weil man einfach so aneinander gewöhnt ist, den Menschen so kennt und einfach diese emotionale Ladung auch dahinter steht. Das heißt, dein Gegenüber, um dich wirklich gut spiegeln zu können, braucht auf jeden Fall ein gewisses Bewusstsein, und auch eine gewisse Neutralität, um wirklich ein klares Spiegelbild auf dich werfen zu können. Ansonsten ist das, was du von der anderen Person gespiegelt bekommst, absolut verzerrt und bringt dich ja dann auch nicht weiter. Also Selbstreflexion ist da wirklich auch ein extrem großer Part auf beiden Seiten. Das heißt, wenn du mit jemandem über Themen sprichst, sprichst die dich gerade belasten, bei denen du gerade einen Rat brauchst oder irgendwie das Gefühl hast, kannst den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, dann würde ich dir halt auch wirklich empfehlen, damit nur äh, mit jemandem darüber zu sprechen, der selbst auch sehr reflektiert ist, sich selbst auch ein Stück weit da rausnehmen kann, der emotional in das Thema nicht mit verflochten ist, für den das Thema auch keine persönliche Bedeutung hat, weil je wichtiger uns etwas ist, desto unmöglicher wird Neutralität. Und ja, da einfach ganz, ganz wichtig, wenn du mit jemandem sprichst, weil natürlich, manchmal sind die Menschen, die uns nahestehen, auch einfach die ersten Bezugspersonen. Aber um da einfach auch, es würde ich ein bisschen angenehmer zu halten, rate ich dir einfach auch davon ab, mit irgendeinem sensiblen Thema zu jemandem zu kommen, in einem Umfeld, bei dem du genau weißt, die Person hat da schon eine total vorgefertigte Meinung zu dem Thema oder kommt von ihrer Meinung gar nicht ab, also ist vielleicht gar nicht bereit dazu, auch eine andere Perspektive einzunehmen, kann oder will dich vielleicht gar nicht empathisch verstehen oder ja ist da einfach auch selbst nicht so reflektiert, um sich rausziehen zu können. Dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, verschwende deine Energie nicht, du wirst danach nur zerstörter rausgehen, als du reingegangen bist. Plus, ich würde auch niemals den Rat von jemandem nehmen, der in dem Thema selbst keine Erfahrung gemacht hat. Also ich habe das zum Beispiel selbst so ähm, natürlich immer mal gehört, ne? aber man macht ja seine Erfahrungen dann doch selbst, wenn es halt heißt, gerade so im Business-Thema, rede nicht mit deinen Familienmitgliedern oder Freunden darüber, die selbst da gar nicht drin sind. Und natürlich habe ich es gemacht, weil es sind meine nächsten Personen. Und ich habe jedes Mal gemerkt, das hat mich einfach nur verunsichert. Schlauer bin ich dadurch eigentlich auch nicht geworden. Und irgendwie, ja, war es einfach Kacke. Und mittlerweile gibt es halt wirklich so Themen, bei denen ich genau weiß. Zum Beispiel, meine Freundin ist da überhaupt nicht drin in diesem Thema. Mit der brauche ich gar nicht darüber zu reden, weil sie kann meine Perspektive überhaupt nicht verstehen. Sie kann mir gar nicht helfen, weil sie da selbst nie war. Genauso wie es zum Beispiel bei meiner Familie auch so ist, dass ich da mit bestimmten Themen einfach überhaupt nicht zu meiner Familie kommen brauche, weil so gern sie mir vielleicht helfen würden, sie können gar nicht, weil sie noch nie an diesem Punkt waren. Deswegen kann ich dir auch da immer raten, zu Menschen zu gehen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Hilfe an deiner Seite, Unterstützung. Die Ausschau halten nach Menschen, die dort sind, wo du hin willst und nicht die dort sind, wo du stehst, weil das bringt dich nie weiter. Die andere Sache ist natürlich auch so Input von außen über Bücher, Seminare etc. pp. Super wichtig, um dir mehr Wissen anzueignen. Aber die Sache ist, dass wir halt oft gar nicht mehr Wissen brauchen, sondern es viel mehr darum geht, dieses Wissen anzuwenden. Und es geht gar nicht mal so sehr darum, dass wir so viel Input von außen überhaupt bräuchten. Eigentlich, wenn wir gut mit uns selbst verbunden sind, dann reichen lediglich so ein paar Impulse, so ein paar kleine Reize, um dann in dir was loszutreten, was dich daran erinnert. Das heißt, es sollte eigentlich reichen, einen kurzen Input von außen zu bekommen, der so viele Prozesse in dir ankurbelt, die dich dann zu deinen eigenen Erkenntnissen führen. Und wenn wir uns dann Podcasts, Bücher, was auch immer noch und nöcher anhören, dann ist es manchmal so, dass wir tatsächlich diese Fähigkeit fast schon verlernen. Das heißt, wir werden besser darin, Dinge einfach nur so zu übernehmen, aber wir werden schlechter darin, unsere eigenen Erkenntnisse zu ziehen, diese Gedanken selbst zu denken. Und das ist was ganz, ganz, ganz Entscheidendes so für deine eigene Entwicklung, weil du dadurch einfach auch eine innere Wahrheit in dir erkennen kannst. Und wenn du dich immer stark danach ausrichtest, was welche Konzepte besagen, was welche führenden Menschen gerade sagen, wie zum Beispiel Joe Dispencer hat gesagt, Rüdiger Dahlke hat gesagt, alles super Menschen, aber das sind so, so klassische Zitate, die dann halt immer wieder kommen und ich mich dann manchmal frage, was denkst du darüber? Was sind denn deine Erkenntnisse darüber? Du brauchst die Bücher von den Menschen gar nicht zu lesen und du brauchst auch nicht das zehnte Buch zu irgendeinem Thema zu lesen, um dann dir eine Meinung bilden zu können. Sondern viel wichtiger ist es ja, was in dir abgeht. Dich mit anderen Menschen auch darüber auszutauschen. Also wirklich da in den aktiven Prozess zu gehen. Und Wissen ist so für meine Empfindung etwas, was bei uns irgendwie sehr passiv meistens passiert, weil die Menschen sich meistens berieseln lassen und <lacht> ich beriesel dich ja hier auch, aber deswegen ist auch immer so dieser Anstoß von mir, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hörst wenn du denkst, hey, ich habe das und das mitgenommen oder ich habe die und die Meinung dazu oder mir das und das bei dieser und jener Aussage gedacht, lass es mich wissen, weil dadurch entsteht erst was, indem wir in den Austausch gehen, indem wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen und merken, ah, dann kommen plötzlich ganz andere Erkenntnisse. Das heißt, erlaube dir das auch, diesen Prozess von dem Lernen und Wachsen und dich selbst besser kennenzulernen und deine Wahrheit zu finden, den Kontakt zu dir zu finden. Erlaube dir, das wirklich als einen aktiven Prozess stattfinden zu lassen. Und dazu, wie gesagt, ist Verbindung mit anderen Menschen, Austausch mit anderen Menschen, Bälle hin und her spielen essentiell, weil sonst, ja, kopierst du einfach nur das Wissen von irgendeiner anderen Person und kannst es selbst gar nicht so richtig prüfen. Das heißt, auch in meiner Arbeit geht es gar nicht mal so sehr darum, dass ich dir sage, was du zu tun hast oder ich dir sage, was richtig ist oder dir einfach super viel Wissen auf den Schoß knallt. Das mache ich auch. Aber mir geht es vor allem darum, dass ich dich spiegle, sodass du einen besseren Zugang zu dir selbst bekommst und für dich die Dinge selbst erkennen kannst. Und wenn du für dich mehr in die Selbsterkenntnis kommst, einen besseren Zugang zu dir hast, dann hast du auch automatisch die Antworten in dir. Die sind ja schon in dir. Aber es bringt halt auch nichts, einfach nur zu sagen, ach, alles ist in mir und ich weiß sowieso schon alles, wenn du da gar nicht dran kommst. Und das ist halt ein natürlicher Schutzmechanismus von unserem Verstand uns selbst im Wege zu stehen. Das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber der Verstand kann, wie gesagt, nichts anderes als zu begrenzen, um dadurch vermeintliche Sicherheit zu kreieren. Wenn wir aber in dieser Begrenzung nicht bleiben wollen, sondern uns mal ein bisschen den Horizont erweitern wollen, eine neue Sichtweise auf die Dinge brauchen, ähm, vielleicht auch wirklich mal Perspektiven benötigen in diesem Moment, die nichts mit unserer eigenen zu tun haben, weil gibt ja einen grund warum du gerade nicht weiterkommst ne weil du gerade einfach nicht weiter gucken kannst nicht weiter fühlen kannst und so weiter und so fort weil du in dir selbst begrenzt bist und das ist ein ganz normaler schutzmechanismus und egal wie weit wir da in unserer eigenen entwicklung schon sind dieser schutzmechanismus greift immer wieder ein new level new devil und ähm, ja deswegen habe ich da für mich auch definitiv mittlerweile die erfahrung gemacht wenn ich irgendwo spüre, ich komme hier gerade selbst nicht so gut weiter oder es kostet mich auch einfach unfassbar viel Energie, dann hole ich mir lieber einfach mal Hilfe und es kann sein, dass ich eine Coaching-Einheit nehme, es kann sein, dass ich, das ist eigentlich so mein Favorite, wirklich mir mal eine Energiesession session gönnen oder auch mehrere, wo ich auch mal aus dem Verstand rauskomme, ja, weil je mehr wir wissen, desto mehr denken wir natürlich auch, ne? ist ja ganz klar. <lacht> Je weiter einfach dein Horizont ist, desto mehr gibt es da drin. Und je mehr du in Bewusstsein hast, desto mehr Möglichkeiten gibt es, desto mehr Gedankengänge kannst du einfach auch denken, was ja irgendwie ganz logisch ist. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch schon mal so gedacht, manchmal würde ich einfach gern weniger wissen. <lacht> Dann würde ich mir einfach auch um viele Dinge gar keine Sorgen machen und würde die nicht weiter hinterfragen. Und diesen Gedanken kenne ich definitiv. Aber auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder sehr, sehr froh darüber, dass mittlerweile einfach sehr vieles in meinem Bewusstsein ist und ich da bei vielen Dingen nicht mehr wegschauen kann, weil ich dadurch einfach auch viel mehr Klarheit bekomme. Aber manchmal sehe auch ich den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann ist es für mich einfach so eine krasse Unterstützung, entweder mit jemandem darüber zu sprechen, der das einfach alles ganz anders sieht der meine emotionale Belastung nicht hat, der nicht in meiner Situation drin steckt, der meine Perspektive nicht einnimmt, sondern eine andere. Versucht natürlich, meine zu verstehen, aber einfach nicht meine Perspektive hat. Oder halt, wie gesagt, einfach eine Energiesession. Ich mich einfach nur hingebe, vertrauensvoll mich in die Hände eines anderen Menschen lege, entweder vor Ort oder auch über eine Fernanwendung. Und da einfach, ja, die Energien und mein Unterbewusstsein mal ein bisschen aufräumen lassen. und das dann automatisch schon ganz andere Gedanken mit sich bringt. Und das liebe ich einfach extrem und ja, gönnen mir das jetzt mittlerweile auch mit gutem Gefühl und gutem Gewissen und das hat für mich einfach auch was mit Selbstwert zu tun. ja Ich bin es mir wert, mich dann auch mal jemandem hinzugeben. Ich bin es mir wert, einfach auch mal loszulassen und ich bin es mir wert, einzugestehen, dass ich nicht alles kann, weil dadurch verschließe ich mir so viele Möglichkeiten, wenn ich denke, ich kann alles und ich weiß alles und ich stehe mir ja selbst am nächsten, deshalb kann ich mir auch am besten helfen. Nee, so ist es halt tatsächlich faktisch nicht, weil du dir eben selbst am nächsten stehst. Dann ist ja der Hebel auch viel kürzer. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich jetzt tatsächlich auch dazu entschlossen, ein, ein längeres Coaching zu gehen, was jetzt nächste Woche beginnt. Normalerweise wäre das im Januar losgegangen. Und ich habe aber gemerkt, ich will es jetzt. Und habe dann gefragt, ob wir früher starten können. Und yes! Deswegen äh, hatte ich jetzt auch so diesen starken Impuls, diese Folge zu machen, weil ich einfach auch in mir gemerkt habe, alleine nur durch diese Entscheidung und alleine nur dieses, hey, nächste Woche habe ich dann jemanden für mehrere Wochen an meiner Seite, zu dem ich ständig kommen kann, wenn ich irgendwas habe, wenn ich irgendwas loswerden will, weil machen wir uns nichts vor. Manchmal tut es einfach nur so extrem gut, sich mal auszuschütten, mal wirklich alles abzuladen und von jemandem gesehen zu werden. Jetzt mal unabhängig davon, was die Person uns dann sagt oder hilft oder einfach nur dieses... Oh, ich habe es mal los und ich habe es nicht nur auf irgendein Blatt geschrieben, sondern ich habe es mal jemandem gesagt, der mich gehalten hat, der mir zugehört hat und ich musste mich nicht selbst halten, das kann schon, wow, so viel an der Energie einfach shiften und ich freue mich richtig, richtig krass auf nächste Woche. Ähm, natürlich hängt das auch damit, äh, ja, Bringt das auch gewisse Ängste mit sich? Das bringt mit sich, dass ich jetzt schon denke, oh Mann, dann muss ich voll aus meiner Komfortzone raus. Klar, das ist alles Teil des Ganzen, aber unterm Strich finde ich einfach, es ist so, so extrem sinnvoll, egal wo du stehst, egal wie weit du schon bist. Denk wieder an die Fußballnationalmannschaft zum Beispiel. Die sind komplett an der Spitze und die haben trotzdem mehrere Menschen, die sie unterstützen. Du bist niemals weit genug, um keine Unterstützung mehr zu brauchen. Und deshalb ist für mich einfach das so sinnvoll, sich jemanden an die Seite zu holen, der dich am besten auch längerfristig unterstützt, dich dann einfach besser kennt, das Vertrauen natürlich dadurch auch wächst und man sich so einfach noch tiefer begegnen kann. Und diese Person aber im besten Fall auch eine gewisse Neutralität hat und zwar seine Erfahrungen und Einfühlungsvermögen mit reinbringt und dich da auch gut spiegeln kann, aber gleichzeitig auch ja, im besten Fall halt wirklich die Fähigkeit hat, dich abzuholen, dich von deinen Blockaden zu lösen, dich zu führen, zu begleiten, aber das alles aus einer Beobachterperspektive, aus einer Perspektive, in der die Person einfach nicht selbst mit deinen Themen verstrickt ist. Das heißt, jemand, der dir schon sympathisch ist, dem du vertrauen kannst, jemand, mit dem du das Gefühl hast, da ist so eine gemeinsame Ebene, aber ihr kennt euch halt vielleicht nicht unbedingt aus dem privaten Raum, weil dann spielen immer noch andere Faktoren mit rein. Und wie gesagt, du brauchst nicht zwingend einen Coach oder wie auch immer man das nennen möchte, eigentlich möchte ich sowas ja gar nicht in diese Begriffe pressen, um, aber du brauchst nicht unbedingt zwingend jemanden an deiner Seite. Aber es geht halt einfach viel schneller, es geht viel effektiver, es geht viel leichter vor allem, weil du ja einfach effektiver über die eigenen Begrenzungen kommst als alleine. Weil alleine hängst du halt immer an dieser Grenze, denk wieder an die Flasche, sie erkennt sich einfach nicht und sie dreht sich im Kreis und sie erkennt sich immer noch nicht, weil einfach dieser neutrale Spiegel gegenüber fehlt. Plus, du bekommst von einer anderen Person immer noch mehr Wissen, immer noch mehr Inspiration und einfach auch einen roten Faden, was du jetzt tun kannst, weil die Person ja im Optimalfall diesen Weg auch schon gegangen ist. Und das ist ja auch mal das Spannende. Es war zum Beispiel auch bei mir jetzt noch niemand mit irgendeinem Thema, bei dem ich dachte, oh, habe ich ja noch nie erlebt. Natürlich habe ich jetzt nicht unbedingt alles, was meine Klienten erlebt haben, selbst erlebt, aber ich kenne die Gefühle dahinter. Ich habe was Ähnliches erlebt. Und das ist ja auch so das Spannende, wir Menschen denken, wir wären alle so verschieden, aber eigentlich sind wir alle ganz gleich, uns beschäftigen alle die gleichen Themen, uns beschäftigen alle die gleichen Herausforderungen. Wir haben alle dieselben Gefühle, die in bestimmten Situationen getriggert werden und sind einfach alle miteinander verbunden. Und Das ist auch so ein Grund, warum einfach Gruppencoachings zum Beispiel auch unfassbar effektiv sein können, weil wir durch die Erfahrung und Spiegelung und Erkenntnisse der anderen auch Erkenntnisse Rückschlüsse auf uns ziehen können und dadurch auch dass wie so ein das wie so ein Booster ist. Also das ist richtig cool. Also auch da muss nicht immer eins zu eins sein, auch wenn es natürlich am effektivsten ist. Aber auch so Gruppencoachings oder Gruppentherapien, nennst du, wie du willst, können super super effektiv sein. Und ähm, ja, es ist halt einfach so: Wissen ist theoretisch überall zugänglich, aber es geht ja nicht um das Wissen, sondern es geht darum, das umzusetzen, für dich und dein Leben anzuwenden und zu integrieren bis in alle Zellen. Und da habe ich halt für mich festgestellt, dass es einfach unfassbar hilfreich ist, sich dabei jemandem Unterstützung zu holen, sich begleiten zu lassen und leiten zu lassen, weil wir einfach, ja, manchmal den Überblick nicht so haben und äh, auch manchmal einfach die Erfahrung noch nicht haben, weil... Ich will ja nicht immer das machen, was ich jetzt schon kann und was ich jetzt schon weiß. Ich will mich ja auch weiterentwickeln. Und da muss man sich einfach auch selbst eingestehen, dass man halt nicht allwissend und allmächtig ist, sonst werden wir erleuchtet, sondern dass es immer jemanden gibt, der weiter ist als wir in einem bestimmten Bereich. Oder der vielleicht nicht unbedingt weiter ist, aber der einfach diese emotionale Ladung und Verstrickung nicht hat, die uns selbst zurückhält und die uns selbst einfach die Dinge nicht klar sehen lässt. Und ich halte nichts von dieser Aussage, so hey, such dir irgendwie einen Coach, buch dir ein Programm und nimm die Abkürzung. Weil meiner Meinung nach gibt es sowieso keine Abkürzung. Du musst eh durchgehen, ja? Es gibt hier keinen, kein, uh, wie hieß es bei den Sims? Da gab es doch so einen Cheatcode oder plötzlich bei den Sims dir immer wieder so richtig viel Geld aufladen konntest vielleicht erinnerst du dich also meiner Meinung nach gibt es sowas im echten Leben nicht ja du, du musst durch die Learnings durch du musst die Erfahrung machen die du brauchst und du musst einfach gewisse Dinge mal erlebt haben da hast du keine Entscheidung darüber und wenn du dir noch zehn Abkürzungswege holst es geht vielmehr darum nicht die Abkürzung zu gehen sondern einfach dir diesen ewige Weiten Umweg zu ersparen, der dich unfassbar viel Zeit und Energie kosten kann, weil du einfach selbst da irgendwie planlos rumirrst und nicht weißt, in welche Richtung die gehen sollst und dann vielleicht irgendwie fünf Schritte vorgehst und wieder drei zurück und dann wieder in die andere Richtung gehst und irgendwie merkst so, oh, ich komme nicht voran. Was zum Beispiel jetzt bei mir auch gerade so dieser Punkt war. Ich weiß ganz viel, was ich theoretisch machen könnte, aber irgendwie so in der Umsetzung merke ich, es fruchtet nicht richtig. Dann nehme ich mir jemanden, der mich an die Hand nimmt und durchleitet. Das heißt nicht, dass der mir den Cheatcode gibt und ich einfach von Punkt A nach Punkt äh, J springe, aber ich gehe halt einfach auch nicht über Z zu B, sondern ich gehe halt von A nach B, nach D, C, nach D und so weiter. Und ja, macht einfach super viel Sinn. Wie gesagt, auch so diese Energie alleine bewirkt schon total viel und es ist wie so ein Dominoeffekt im ganzen Leben, der sich dann auch auf andere Lebensbereiche auswirkt die Ausstrahlung ganz anders ist, weil du ja dadurch einfach eine andere Energie hast, wieder andere Sachen in dein Leben ziehst und so weiter und so fort. Und ich kann es dir einfach wirklich nur von Herzen empfehlen, such dir einen Menschen, der dich an die Hand nimmt und dich begleitet. Egal, wo du stehst und wohin du möchtest, es ist immer sinnvoller, vielleicht auch nicht permanent, sondern vielleicht auch mal nur für einen gewissen Zeitraum und dann gehst du wieder ein Stück alleine und dann holst du dir wieder jemanden, aber ich kann es dir wirklich von Herzen so, so, so extrem empfehlen. Egal, wo du stehst, egal, wo du hin willst, du musst es einfach nicht alleine gehen. Und alleine zu gehen wäre auch irgendwie ein bisschen dumm tatsächlich, weil dadurch sind wir ja so viele Menschen hier auf der Erde, die alle miteinander verbunden sind, die uns so extrem gut auch spiegeln können. Das wäre so verschwendetes und verschenktes Potenzial zu denken, ich muss mich da alleine durchbeißen und kämpfen und so fühlt es sich dann halt auch manchmal an. Und diese Energie, die du ja dann damit aufbringst, irgendwie diesen Kampf zu kämpfen, den du vielleicht gar nicht kämpfen müsstest, wenn du erkennen würdest, dass da kein Kampf ist, <lacht> aber dich halt selbst einfach so wahrnimmst, als wärst du im Kampf, diese Energie kannst du ja woanders wiederum dann einsetzen. Und wenn du dir da wirklich mal so vor Augen hältst, was da alles für Möglichkeiten aufgehen und wie wirklich sich deine komplette Energie auch shiften kann, kann, ja, nicht muss. Es gibt ja auch immer wieder so diese, oh, ich habe den Kurs gebucht und direkt hat sich die Energie verändert und direkt haben die Leute, also irgendwie ganz andere Erfahrungen gemacht, kann auch sein, aber so Versprechungen möchte ich gar nicht, äh, auf sowas möchte ich gar nicht äh, setzen, sondern es geht wirklich darum, alleine, wenn du für dich eine Entscheidung triffst, und bereit bist zu springen, in etwas reinzugehen, wo du noch nicht wirklich weißt, wo du landest, aber einfach offen bist, ja, deinen eigenen Weg zu gehen und zwar den direkt zu gehen, was auch immer da auf dich wartet, aber du weißt, so hey, das ist ja, ich komme ja nur näher zu mir selbst, das heißt, es kann nur gut werden, es ist der direkte Weg zu deinem erfüllten Leben sozusagen und ja, warum sollten wir das nicht nutzen? Die Frage kann man sich echt mal stellen. Warum sollten wir das eigentlich nicht nutzen? Ich meine, wir suchen immer Gründe, um das zu nutzen, aber warum sollten wir es denn eigentlich nicht nutzen? Genauso, wie du dir mal die Frage stellen kannst, weil wir ja oft uns ja immer wieder fragen, oh, was ist, wenn ich das mache? Und ja, dann halt auch so Gedanken, was kostet das? Was bedeutet das? Wie viel Zeit muss ich dafür aufbringen? Um, was muss ich dann vielleicht alles verändern? Welche Gewohnheiten kann ich dann vielleicht gar nicht mehr so machen? Ist ja auch gerade so im Thema Ernährungsumstellung immer so, dass die Menschen dann sagen, oh nee, was muss ich dann da alles machen? Ich mache lieber gar nicht. Aber stell dir doch bei sowas mal lieber die Frage, was ist, wenn du es nicht machst? Ja, Also nicht, was kostet es mich an Zeit, Energie, Überwindung etc. etwas zu tun, sondern was kostet es mich, wenn ich es nicht tue? Und dann hast du meistens die Antwort, die schon gar keine Frage mehr im Raum stehen lässt, weil du dann einfach weißt, ey, wenn du es nicht tust, du verschwendest deine Energie, du verschwendest deine Lebenszeit, du verschwendest wahrscheinlich deine Gesundheit, du verschwendest einfach dein Lebenspotenzial. Also ich glaube in diesem Sinne, ich habe alles gesagt, was wichtig ist. Ich habe alles gesagt, äh, ja, ich habe alles gesagt, es ist alles gesagt, meine Lieben. Ich hoffe, du hast was mitgenommen in dieser Folge und hast dich darin auch ein bisschen selbst erkennen können und auch deinem eigenen, ja, wie sagt man, Ego ein bisschen hinter die Schliche kommen können, was uns dann halt immer erzählt, dass wir das ja alles alleine machen können, weil wir ja das theoretisch wissen. Aber ja, Theorie und Praxis ist halt immer nicht so ganz dasselbe. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren dich da auch ein bisschen mehr zu öffnen, auch mal die Kontrolle abzugeben, weil das hat auch ganz oft was mit Kontrolle zu tun, dass wir denken, wenn wir alles selbst machen, dann haben wir auch die Kontrolle darüber und wenn wir ähm, ja einfach auch selbst kontrollieren, welche Frage ich mir stelle, welches Gefühl, also für welches Gefühl ich mich öffne und so weiter und so fort und jetzt einfach alles ganz alleine mache, dann kann ich es halt auch super gut kontrollieren und dann ist da halt schon wieder der nächste Selbstschutzschnitt. Selbstschutzmechanismus. Okay, meine Lieben, es ist 2 Uhr bei mir. Ich rede mich hier in Rage. Ich beende diese Podcast-Folge. Und ich wünsche dir einfach jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann auch immer du diese Folge hörst, wo auch immer du diese Folge hörst. Lass es dir gut gehen. Das war's für heute. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, du konntest auch heute wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, dann solltest du mir unbedingt auch auf Instagram folgen für noch mehr Input und Inspiration auf deiner ganz persönlichen Reise. Gerne teile diesen Mehrwert auch mit deinen Liebsten. Und wenn du Erkenntnisse aus dieser Folge ziehen konntest, dann teile sie auf Instagram und verlinke mich. Auch über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung würde ich mich richtig freuen, da du mich damit unterstützt, so noch viel mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. Und wenn du gemeinsam mit mir an dir arbeiten möchtest, dann schreib mir persönlich. Die Links dazu findest du in den Show Notes.